0: 嗨，大家好，欢迎你来到父母的阳光，我是潘妈凯蒂。你的孩子有特别的好动吗？你的孩子常常你觉得他坐不住吗？也或者有老师跟你反映哦，你的孩子好像有注意力比较不能够集中的问题，那这要怎么办呢？我们来听听看今天的节目吧。大概在两个月前吧，我和盼盼提早了到围棋教室，然后有另外一个围棋老师跟另外一个家长正在那边开心的聊天，已经聊很久了，很欢乐。然后我就听到啊，那老师说：“哦，那我们下礼拜见喽。”结果家长说：“哦，我们下礼拜要请假一次。”老师说：“这样啊，为什么呢？”家长说：“我们要去鉴定。哦”啊，那个老师停顿了一下，语气沉定了下来啊，就说：“哦，这样子哦，为什么要去鉴定了？这样谁谁谁是怎么了吗？”家长回答说：“哎呀，没有啦，是因为我另外一个朋友要带他的孩子去鉴定，所以呀，我们就一起去看看。”哦，那个老师就很可爱、幽默的说：“哦，原来是因为朋友要去，所以你们要跟着去是吗？”那个家长说：“对呀，我们说一起去看看啦、啊。”一个什么教育机构的那老师最后说：“我了解了，有点像是团购的概念。”老师的这,这样子一个幽默打趣的一个结尾，就让这个对话在欢笑当中渐渐的落幕了。这就让我想到啊，大概在十几二十年前左右，家长比较会有我们不想鉴定的状况。那个时候啊，教师真试很激烈哦。我还记得我参加教师真试的时候，一个某特教中心的主任一直追问我，如果家长不愿意接受鉴定，有特殊需求的学生无法认定特教的身份，那怎么办？怎么办啊？如何如何？那又怎么办的问题？但这五到十年左右，我发现我们可能要留意过犹不及，可能发生中摆摆到了另外一端的状况。会不会有过度鉴定的问题，以及他衍生的情形呢？是不是孩子很好动、很活泼，我就应该带去鉴定呢？是不是孩子在学校坐不住，或者是老师有这样跟我反映，我就要带他去看医生呢？这是我们家长需要考虑的一个问题。假设今天在宝宝手册里面，我们都有定期去追踪打预防针，然后跟医生谈，他在发展上没有迟缓 ，delay 于那个宝宝手册或者是医生没有给你一些建议，或者是他听你一些叙述，他觉得发展还在一个范围内的话，我们就持续的让孩子适性的发展。但到了孩子可能上了幼儿园哈，或者是呃有一些去上学校之后，通常是发生在去上学校之后，老师。可能跟你反映，嗯，你的孩子有这样子，好像很好动、太活泼、坐不住的情况。可能现在有老师第一时间就会建议你带去看医生。这个时候，我们就要第一时间带去看医生吗？事实上，注意力缺陷不足过动症 （ADHD） 有一个我们第一时间需要判断的，就是他有没有跨情境。之前啊，有很多的朋友来跟我咨询，然后我们也聊了很多孩子不同的情况。嗯，发现有一些孩子，他事实上在家里面的状况是很稳定的，他可以专注的做事情。那也当然，我觉得这个年纪的孩子，尤其是小男孩，特别活泼，有些时候是正常的。他很多孩子喜欢体能的活动，也需要大量的活动。有医生说，大量的活动也能够才能够静得下来。好，这是题外话。但是呢，他只有在学校的那个情境底下。他就显得特别的冲动控制困难，或者是在某些特定的情境，他显得特别不容易专注，好像坐不住的那种感觉。A D H D 的情况，他在判断的准则里面有一个很主要的是，他需要跨情境，也就是说，孩子的这个情况，他至少出现在两个不同的情境的状况内。举例来说，可能他在学校。可能有这样子注意力不集中，或者是过于好动、冲动控制困难的状况。他可能在家里面也有，也或者说在学校以及另外一个不同于学校的情境，他也有这样子发生。所以我觉得啊，爸爸妈妈的观察，第一时间的观察就很重要了。我们也不一定是第一个听到老师这样子跟我们反映，我们就要立刻带去看医生。当然，早期发现、早期疗愈跟介入是很重要，但是呢，在学龄前。尤其是在大概幼年、幼儿的时期，比如说像三岁啦、哈、哦、五岁，我们可能医生也只能够判定是疑似。最近啊，那个呃，过动的社团、社群的媒体的社团里面啊，很多家长就是问说，要几岁带孩子去鉴定呢？那引起好多的交流跟讨论。其中一个家长他说：“我的孩子不到一岁就被鉴定是 ADHD， 所以你们一定可以的，一定可以被鉴定出来的。”哇！引来大家的惊奇跟奥好奇，一岁不到怎么鉴定呢？后来呀、啊，他才他最后才说，哦，那是疑似，医生给了一个是疑似 ADHD 的一个诊断。事实上，医生也一定会跟他说，要再继续观察看看。那家长就会觉得说，哦，那他确定就是了，我的孩子就是 ADHD 了，他就是注意力很不集中，他就是有这样子一个状况。那所以他发现了他每一个的行动，他都会觉得可能是 ADHD 的原因，甚至还有爸爸妈妈问我，孩子说谎会不会也是 ADHD 呢？所以呀、啊，早期发现、早期疗愈、早期介入、及时介入是重要的。但是我们底下有三个重要的提醒哦。一个就是一定要找专业的医疗机构和医师，在孩子十八岁之前，孩子都是找儿科的医师。那我们有儿科、有身心科或是心智科的门诊，所以你要去，即使是接受鉴定的话，要找专业的医师，千万不要找坊间的一些什么教育机构。因为我前一阵子啊，在社群媒体也是看到，以前我们专业的教授、我们的老师，他就说坊间市场很多的教育机构。导向的都是错误的观念，所以这一定要小心哦。要寻找专业，因为医师呢，他也会寻求心理师、职能治疗师或是其他的医疗团队的其他成员来一起做评估。第二个呢，无论最后用药与否，我们说需要整体性的来帮助孩子。有些孩子是需要医生有建议你可以用药的，那有些孩子医生可能建议你再观察看看。那再观察，就是在观察。我们就配合医嘱，再观察看看他情况。但是呢，无论是否用药，我们都不要忽略了教育辅导、环境的调整、学习策略的学习等等。其他帮助孩子的面向，因为也有很多家长告诉我说：“哎呀，要吃下去，孩子就会变得很乖，他就得到一个早上的安宁，他就让孩子可以去自己看书，这样子看课外书，然后他就投身在书海里面，家长就松了一口气。这样子是不错，没有错。但是，至于孩子的学习跟生活适应上，我们更是要有其他积极的配套措施，以及需要其他教导孩子怎么样学习一些生活上面的方法，帮助他可以。”不再调动调西，或者是比较少，让他的生活比较少困扰，让他生活可以比较有功能性的运作，整个生活比较不会有困难，比较 smooth 这样子。学习上面更要教导孩子很多学习以及注意力上面的技巧。第三个呢，需要尊重个别差异和家长的决定。我觉得啊，如果孩子大一点的时候，我们也需要讨论，跟孩子讨论，尊重孩子跟你讨论出来的结果哟。因为不同的人，他生活在不同的环境当中，也许他。两个一样状况的孩子，但是一个孩子他的环境需要高度的专注，然后高度的安静，做静态的活动。可是另外一个孩子，他可能生活在一个可以比较自由、可以比较自在，上课的时候可以走动，但是他仍然可以学习的这样子一个环境。那这两个人他所面对的一些处遇的方式，就可能会稍微有点不一样。所以我们呢，要去看孩子，永远是主体，而不是他的问题。也就是说，学生永远是学习的主体哦，而不是我们只是着重他有怎么样的学习成就。有很多家长的迷思是：哦，我用了药，成绩就会变好，所以我一定要用药。可是这个时候呢，我们要看怎么样可以让帮助孩子活得更好、过得更好，而不是只有看他的学习成就，这是需要留意的哟。所以啊，我们可以说，学习上我们有需求，并且是特殊的需求，但是我们还是要把眼光放在孩子这个人身上。他整体的需要是什么？他的学习风格是什么？以及我们爱他，我们要怎么样一起来找到最合适的方法，使我们家以及他可以越来越好？人生是一辈子的，当然这个一辈子啊，可能长一点或短一点。我们每一个人，不管有没有特殊需求，有没有 ADHD， 我们都需要学习怎么跟自己共处，或者是呢，学习怎么样在自己的环境当中适应下来。所以，无论鉴定的结果是不是注意力缺陷不足过动症，那有没有 ADD， 也就是注意力不足而已，没有冲动控制困难，也或者有没有雅思或者妥瑞其他的需求？我们每一个人都需要学习面对自己和自己共处，学习怎么样处理我们的情绪，学习解决生活上的问题跟困难，还有学习如何学。那对于每个人来讲，课题可能不大一样，可能有一些人在某一方面辛苦一些，在某一方面优秀擅长一些，所以我们要看看孩子怎么样，有他的优势的能力跟弱势的地方。那我们并不是要一直针对他弱势的地方来弄他啦，或者是加强啦。有的时候我们反过来想，也许可以适应下来，但是我们发挥优势的专长，发挥孩子优势的专长，这也是很好的一个思考点哟。所以回到今天节目的刚开始，我们到底什么时候要带孩子去鉴定呢？我的孩子需不需要鉴定呢？这个真的要看孩子本身他适应的情况，还有他的所处的环境，还有当然年龄也是一个状况。当然，如果他年纪很小，他的活泼好动是合于他那个年纪的，也或者他在他的环境适应相处的不错，他不是只有某一个情境适应困难，这个时候可能我们就暂缓。但是如果他跨情境超过两个以上的情境，他有这样子看起来越来越适应困难的状况，需要的时候要记得要带去看儿科、心智科专业的医师哦。不过当然，并不是每一个活泼好动都需要带去看医生的，不是每一个看似不专心，或者是好像不符合、不那么完全符合社会规范，或是课室规范，或是老师规范的情况下。就是要带去看医生的，也并不是这样子的哟。让我们可以让孩子在我们的帮助之下，渐渐更多认识自己，能自处、爱自己、爱人，成为一个快乐、坚定、不断成长、享受生活、乐享人生的人吧。这里是父母的阳光，希望今天的节目对你有点小小的启发。如果有一些小小的想法或帮助，也可以分享你觉得有需要的人哟。谢谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。